0: Ich habe mir vor kurzem Renfield angeguckt. Seine, ja, eine Horror-Comedy mit Nicolas Cage als Graf Dracula. Und die war schon okay. Also es hat schon Spaß gemacht. Aber ich musste die ganze Zeit dran denken, dass ich halt kurz vorher erst ein paar richtig gute Vampirfilme gesehen habe. Ich habe mich nämlich mit Felix und Lena zusammengesetzt. Und wir haben uns äh, alle Twilight-Filme angetan. Und das Besondere daran ist, ist das Felix, die noch nie gesehen hat. Und deswegen wollen wir euch heute hier zu einer neuen, kleinen, unregelmäßigen Reihe auf Your Watchlist begrüßen, nämlich mein erstes Mal Twilight. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr alles zu der Reihe zu sagen habt. Hallo Felix, hallo Lena. Hallo David. Hallo. Vielleicht als erstes Mal, was verbindet euch mit der Reihe? Also da bist du jetzt mal ein bisschen außen vor, Felix. Weil dich verbindet offensichtlich nichts damit, wenn du sie jetzt zum ersten Mal gesehen hast. Aber wie sieht es bei dir aus? Was ist Twilight bei dir, Lena?
1: Ja, also Twilight ist für mich so ein bisschen ein Guilty Pleasure, würde ich sagen. Also ich sehe die Reihe schon als Trash, aber ich genieße es halt auch einfach, die zu gucken. Also ich habe die auch oft schon gesehen in meinem Leben. Ich habe oft schon Marathon gemacht und ja, die haben schon einen Special Place in meinem Herzen.
0: Ja, ich glaube, damit bist du auch mit Abstand der größte Fan, wenn man das jetzt mal so sagen will. Weil ich, ich habe die ganzen Filme einmal gesehen und allgemein ist die, ist die Erinnerung daran ganz witzig, weil das in meinem Auslandsjahr in Australien in irgendeinem so Motel war, wo wir notgedrungen waren, weil im Hostel irgendwie ungeziefer war und wir deswegen nicht in das Hostel gehen wollten. Und dann waren wir zu dritt mit zwei Freundinnen in diesem Motel und haben uns da dann alle Twilight-Filme an zwei Abenden angeguckt. Und das ist einfach als Story cool. Aber die Filme finde ich halt schrecklich.
1: Ja, ich finde sie mit Freunden zu gucken halt super unterhaltsam. Also allein ziehst du aber auch nicht rein.
0: Ja, es ist so ein bisschen so wie wenn ich sage, ich habe Spaß mit meinen Freunden Fast in Furious zu gucken. So, man, hat, man hat Spaß an der Katastrophe, genau. würde ich mal sagen.
2: Ja, vielleicht jetzt einfach mal kurz so ein erster Eindruck von dir, Felix. Ja, also meine Erwartungen waren jetzt nicht sonderlich hoch, als ich den gegangen bin, weil man diese Reise ja fast schon berühmt berüchtigt. Ich kann mich aber anschließen, dass es zum Zusammenschauen sehr unterhaltsam ist. Vielleicht bieten sich diese Filme sogar noch mehr an, als sowas wie Fast in Furious zusammenzuschauen, weil halt der, die sind, die sind halt so, scheinen so lächerlich manchmal, dass es das halt dann doch fun ist. Aber manchmal, also saß ich schon quälend, kopfschüttelnd da und war eher ein Leiden. Aber insgesamt, es war, es, wie du gesagt hast, das ist so ein unterhaltsamer Abend Vielleicht haben wir ja ein paar Zuhörer, die Twilight noch gar nicht gesehen
0: haben. Deswegen möchte ich hier jetzt mal kurz sagen, dass es wahrscheinlich zu kleineren Spoilern kommen kann, aber.. Wenn wir ganz ehrlich sind, das nimmt einem nichts, weil der Spaß ist, wenn dann da drin an diesem Trash-Spaß zu haben. Und ja, großartig was spoilern kann man da nicht. Und damit aber alle auf dem gleichen Stand sind, hätte ich gerne, dass du, Felix, einfach mal zusammenfasst, was in den fünf Twilight-Filmen
2: passiert. So Einzelfilm bei Film oder... Film für Film. Nur kurz, aber... Okay. Also im ersten Film kommt Bella in diese neue... Dorf, Stadt, so irgendwo, wo es immer dunkel ist. Und
1: Fox, Washington. <lacht> du kannst immer so die Informationen <lacht> ja, genau. einstreuen. In. Ich helfe
2: dir, Felix. Dankeschön. Und ja, begegnet da dann äh, Edward, gespielt von Robert Pattinson, und äh, verliebt sich unsterblich in ihn. Und ich glaube, ja, das Ende ist, dass halt sie irgendwie so kind of zusammenkommen. Da steckt richtig, viel, da drin steckt drin in richtig dem Film. viel drin in dem Film. Und dann im zweiten, boah, da muss ich jetzt echt überlegen, ähm, da war Edward noch da, oder ist der dann schon verschwunden?
1: Ich hm. denke an diese Szene, ähm, wo Bella ja auf dem Stuhl sitzt und dann vergehen die...
2: Ja, Menschen. das war in dem Film, genau. Also am Anfang ist noch alles Friede vor aber dann hält es Edward nicht aus und äh, haut ab. Und in diesem Film rückt uns der große Kontrahent Jacob in den <lacht> Fokus, äh, der dann zum Werwolf wird. Wird er denn in dem Teil schon zum Werwolf? Ja. Okay, genau. In dem Teil wird auch Jacob zum Werwolf.
1: Also man erfährt in dem Teil das erste Mal mehr über die Werwölfe.
2: Ja, und da bonden die so ein bisschen. Und dann kommt Edward aber im dritten Teil irgendwann zurück. Das ist der mit den Italienern. <lacht> Oder? Kommen da dann die... Ich glaube schon, ja. Achso, ja. Ja, genau. Die Volturi. Die Volturi. Ja. Und zwar findet die Volturi heraus, dass Bella von den Vampiren weiß und sagen dann, hey, es geht nicht, aber sie soll dann zum Vampir werden. Ich glaube, das ist so. Nee.
1: Das ist doch noch im zweiten Teil, oder am Ende? Das Gut, Teil. dass
2: wir selber nicht mehr
0: genau wissen. Ich dachte, du als Profi weißt genau hier, was in welchem Film passiert. Deswegen sag ich's doch. Ja, es kann sein, dass es das am Ende vom zweiten ist, wo ja. Edward ja. sich dann umbringen ja. will. Ja, ja das stimmt, ja. das ist
2: alles noch im zweiten. Ja. Boah, der zweite ist richtig vollgepackt. Ja. ja, das ist ein toller Film. Die Frage ist dann, was <lacht> passiert im dritten? Also, ich weiß nur, dass am Ende entscheiden sie sich, ja, wir müssen heiraten, weil im vierten ist dann die Hochzeit. Spoiler.
1: Im dritten Teil möchte sich doch Victoria rächen, weil ja. ihr Freund oder Partner Laurent <lacht> ist doch gestorben. Stimmt. Im ersten Teil, nee, im zweiten. Im zweiten. Im zweiten durch die Wölfe, weil sie Bella beschützt haben.
2: Ja, es ist auch inzwischen wieder ein paar Wochen her, deswegen. Aber 4 und 5 ist noch nicht so lange her, da weiß ich, was passiert. Teil 4 ist zweigeteilt, die erste Hälfte ist Hochzeit, die zweite Hälfte ist Bella bekommt ein Kind. Mhm. Nee.
0: Doch. Nee.
2: Natürlich. Ja, er doch, irgendwie schon. Sie ja
1: auch noch das Kind.
2: Ja, im Prinzip kriegt ja, sie die ganze okay, dann wird sie sind. schwanger. <lacht> Klar.
1: Und gebärt. Ja. Und im, im zweiten, zweiten
2: Teil Nee, im zweiten Teil vom vierten. Er ich redet rede. ja immer noch vom vierten. Vierte, der vierte ist ja nachher zur oh. Zwei-Hälften. Und im fünften ist dann das Kind da. Und da kommen dann noch mal die Volturi ja. aus dem zweiten Teil. Da merkt man einfach, wie, also wie diese Reihe über Filme hinweg einen großen Handlungsaufbau vollzieht. Mm. Und da gibt es dann am Ende ja, einen super coolen und sinnvollen Kampf auf jeden Fall. sage ich mal so viel dazu. Da bin ich ein großer Fan von der Szene. <lacht> und da löst sich dann alles auf. Sollen wir sagen, wie es am Ende ausgeht? Weißt du doch, wie es am Ende ausgeht? Weißt du, wie es am Ende ausgeht. Ja, am Ende ist alles gut. Am Ende wird alles gut. Bella wird ein Vampir und ist glücklich mit Edward. Und Jacob bekommt die Tochter ab. <lacht> das stimmt. Ja. Oh Gott. Ja,
0: richtig schön zusammengefasst. Ja, danke. Felix. Ich bin überrascht, dass du noch ich relativ viel, viel zusammengekriegt
2: hast. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was war denn dein Lieblingsteil? Äh, schwierige Frage. Ich glaube, der erste ist so der ikonischste... Weil man einfach da diese ganzen Bilder, der Farbfilter und sowas, alles so kennt. Ansonsten würde ich aber sagen, gut, den dritten, wie man merkt, habe ich den komplett vergessen. Ich würde sagen, fast der zweite. Weil, wie wir da festgestellt haben, passiert doch da ganz schön viel irgendwie. Also aber ich so muss festhalten, dass ich den zweiten am schlechtesten bewertet habe von allen, die wir Echt? geguckt haben. Ich fand den katastrophal. Ich fand, da war wenigstens noch irgendwas Weil. dabei an Handlung. Also ich
1: habe es auch so in Erinnerung, dass ihr den dritten am besten fandet. Ja, aber da habe ich halt Zeit jetzt
2: gerade gemerkt, dass ich nichts mehr weiß von dem Film. <lacht> ja. ja. Das ist halt schwierig, weil die alle so gut sind.
0: Da kann man sich dann gar nicht entscheiden, so ja. richtig. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
1: Also, meiner ist auf jeden Fall der erste. Eben auch, weil er so iconic ist mit dem blauen Filter. Und ja, sie verlieben sich doch da ineinander. Und es ist alles neu. Und das finde ich ähm, ja, einfach am besten. Ansonsten würde ich sagen, kommt bei mir auch direkt danach der zweite Teil auf. An der zweiten Stelle. Ah, wirklich? Ja. Krass, weil man da halt mehr über die Werwölfe erfährt, das fand ich schon cool.
0: Also, wenn Edward da immer
2: so als Hologramm rumrennt, fand ich so nervig. Ja, gut okay.
1: Nee, ich fand sogar zum Beispiel so. <lacht> ja, stimmt, der war, der war
2: richtig nervig, wenn ich mich jetzt daran <lacht> erinnere. Aber.
1: Okay, fand ich nicht. Also, ich fand es eigentlich auch ganz cool, zum Beispiel die Szene im Meer, wo dann Bella doch da fast ertrinkt, weil sie von der Klippe springt. <lacht> Sie hat ja dann so ein Risky-Life, um Edward zu sehen. Und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht.
0: Das ist auch so eine komische Beziehung sowieso zwischen denen. Und in dem Film versucht sie die ganze Zeit, sich halb umzubringen, damit ja. er dann kommt. Naja, ah nee. Also ich finde meinen Lieblingsfilm aus der Reihe vielleicht der erste, weil er eben ikonisch ist. Aber danach auf jeden Fall der fünfte. Ich mag den fünften richtig gerne. Ich finde, da erweitert man die Lore so ein bisschen. Man führt irgendwie für die Reihe eigentlich gar nicht schlecht alles so zusammen. Und das tauchen coole neue Figuren auf, und irgendwie habe ich da zum ersten Mal ein bisschen das Gefühl,
2: das ist so eine Welt, die die da haben. Also, ich hasse okay. den fünften. Ich finde ich find den fast noch schlimmer als den vierten, und der vierte ist schon echt schlimm. Ich finde, also allein dieser Kampf, der hat mich ja, der Twist hat mich ja so angekotzt. Und ich finde, davor passiert halt auch nichts, da kommen einfach random tausend Vampire. Also ich finde ihn so doof und dann auch diese ganze Geschichte mit der Tochter und wie Bella zum Vampir wird ist so ist so alles also bin ich überhaupt kein Fan von. Wenn man jetzt
0: allgemein die Reihe im Nachhinein noch mal betrachtet, ist es das, was du erwartet hast? Du hast ja schon gesagt, du hattest keine hohen Erwartungen.
2: Ja, ich würde schon sagen. Also er hat auf jeden Fall meine Erwartungen getroffen von diesem diese verklärte Liebesgeschichte und Dreiecksbeziehung und ich finde. Das hat der Film auf jeden Fall alles drinnen und auch dieses ein bisschen Trashige, also da konnte es auf jeden Fall erfüllen.
0: Ja, es ist schön, wenn es deine Erwartungen <lacht> erfüllt hat.
1: Okay, natürlich, hätte ich nicht gedacht. Hättest du nicht gedacht? Ja, nee. Hättest also. du nicht gedacht. Ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, dass du schon andere Vorstellungen vielleicht hattest, weil du meintest ja, du hast ja wirklich gar keine Ahnung von irgendwas.
2: Ja, also ich war schon ein bisschen an. Vor allem, wenn dann diese Welt irgendwie so komisch erweitert wird und sowas alles irgendwie irritiert, was da noch alles kommt. Und dass sich das auch so hinzieht, dass, dass Bella ein Vampir werden will und sowas. Aber ich finde, vor allem der erste erfüllt es halt schon ziemlich. Okay. Ich finde halt, die Reihe ist
0: ein bisschen dümmer, als man erwartet. Also ich habe schon erwartet, dass da viel Quatsch auf mich zukommt, aber an vielen Stellen ist es noch blöder. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie größer, als ich dachte, vorm ersten Gucken, weil ich war schon immer so, dass ich, ja, das ist halt so eine Liebesgeschichte, da rennen zwei rum und der eine ist ein Vampir und dann kommt der Werwolf und irgendwie war es das, aber man hat ja dann doch immer mal wieder so größere ja, Kampfszenen oder Szenenwechsel oder dann kommen irgendwie fünf böse Vampire rumgesprungen oder stellen eine Armee auf oder so das ist natürlich jetzt nicht riesig irgendwie Monumentalfilm, Whitley Scott-mäßig aber da, da steckt schon irgendwie mehr drin, als ich erwartet hätte von so einem Film.
1: Ich finde auch, manche Storylines hätten Potenzial, aber die hat die gute halt nicht genutzt, ja. als Stephanie Meyer.
0: Ja, das ist halt das, was ich in dem letzten Film sehe. Weil da kommen, sind so viele Sachen, wo ich mir denke, theoretisch hätte man damit eine gute Geschichte erzählen können. Macht man natürlich nicht. Aber das Potenzial ist da so sehr da, wie halt vorher nie. Deswegen hat mir der... Der so gut gefallen. Aber vielleicht kommen wir zur wichtigsten Frage von
2: allen. Team Edward oder Team Jacob? Ich bin da relativ eindeutig bei Team Edward. Also Weil allein schon wegen Robert Pattinson. Und ich finde auch, ja, also es sind jetzt beides nicht so die besten Personen vielleicht. Aber ich finde halt irgendwie, Jacob ist so nervig mit seinem, dass er immer da hier seinen Willen haben muss und ihn durchsetzen muss und akzeptiert er gar nicht, wenn man ihm sagt so, yo, lass das mal und yo. er muss sich immer ausziehen, also es ist so random, die ganze Zeit vor Bella, dann irgendwann zieht er sich vor ihrem Vater aus, also es ist einfach nur weird.
0: Das ist das Highlight der Reihe, wenn er sich einfach auszieht und Charlie ist so, äh.
1: Ja, die witzigste Line ist, glaube ich, auch echt von Edward, wo er sagt, kann er sich kein T-Shirt leisten? <lacht> ja.
2: das trifft sehr gut. Ja. Lena, wie ist es bei dir?
1: Also ich bin auf jeden Fall auch Team Edward. Ich weiß nicht, wer ist eigentlich Team Jacob? Gibt solche Leute? Also ich glaube, <lacht> das sind noch komplett in der Unterzahl. Alles klar, David scheinbar. Ich meine, Jacob wird halt im dritten Teil super nervig, weil er Nein nicht akzeptiert. Aber an sich ist er, aus meiner Sicht, wäre er der bessere Freund, Boyfriend... Weil du mit dem halt ein normales Leben leben kannst, sag ich jetzt mal. Und er ist weil mal nicht so er warm kalt. ist. Ja, er ist warm, er ist nicht kalt, genau. Aber sonst bin ich bei dir, Felix. Ich finde allein wieder wegen Robert Pattinson, ich, die, bin ich für Team Edward. Und er passt halt, also Edward passt auch einfach besser zu Bella. Da haben sich zwei Langweiler gefunden. <lacht> Und
2: ja. Und das Wärmeproblem ist ja kein Problem, weil Bella will ja auch Vampir werden. Dann sind beide kalt.
1: Genau, irgendwann löst sich ja das Problem. Ja,
2: ja also ich. David, ich glaub, dich. Wenn
1: man logisch argumentiert,
0: dann bleibt einem ja eigentlich nichts anderes übrig, als in Team Edward zu sein, weil der kriegt viel mehr Screentime, der ist offensichtlich seit Teil 1 die Figur, an der Bella das Interesse hat. Also ich finde so wirklich dieser Zwist zwischen den beiden kommt nie raus weil du ja eigentlich nie diese Konkurrenz hast. Es ist im Prinzip die ganze Zeit so, ja, Edward ist halt der Freund und Jacob will auch, darf aber nicht. Ja. Aber ich finde ihn halt einfach noch ein bisschen nahbarer als Edward. Also gerade in den ersten paar Filmen, so Teil, ja, bis irgendwie Teil drei oder vier finde ich, er ist natürlich ein Vollidiot zwischendurch, aber das ist Edward genauso. Und er ist so ein bisschen, handelt manchmal so, dass man sich denkt, vielleicht steckt da ein bisschen was Ernsthafteres dahinter als bei Edward, der immer nur so komische Sprüche macht und einfach geht und wieder da ist.
1: Ja, ich meine, mit Jacob wäre sie wenigstens mit einem echten Teenager zusammen. Edward <lacht> ist ja schon über 100. Das ja, also genau. ist auch leicht pädophil.
2: Ja, komm, aber, genau. also dass Jacob sich dann die Tochter angelt, ja, ist ja, das auch wollt, nicht so viel das besser. Noch
0: da wollte ich auch drauf kommen, das macht es dann halt ein bisschen kaputt, weil bis zu dem Punkt kann ich auch noch ernsthaft vertreten, dass ich auf Seiten von Jacob stehe. Aber wenn er dann sich irgendwie diese, diese Tochter klärt, ist finde ich so komisch geschrieben einfach. Ja. Da verliert man dann auch irgendwie den Bezug zu ihm, wenn dann auch gesagt wird, er hat sich auf sie geprägt. Und alle sind so, was, was? Nee, also das...
1: Ja, ich habe das Gefühl, Stephanie Meyer wusste einfach überhaupt nicht mehr, was sie jetzt noch mit Jacob machen soll am Ende. Ja. Und er braucht ja auch ein Happy End. Und das gibt es auch nur, wenn er sich verliebt. Also Natürlich. Nur dann bist du glücklich, wenn du einen Partner <lacht> hast. Und dann dachte sie sich, naja, dann muss halt das Kind herhalten. <lacht> so
0: ungefähr, weil er ist ja eigentlich die ganze Zeit über nur der Gegenpart. Er hat nur die Konkurrenzrolle, dass irgendwie in dieser Liebesgeschichte in großen Anführungszeichen ein bisschen Spannung ist. Ja. Aber, ja, und irgendwann hat er die Rolle nicht mehr und dann denkt sie sich, ja, dann gönne um, ich ihm das Kind.
1: Wieder zum Pädo-Onkel.
0: Ja, zum Pädo-Onkel, genau. Ja, also, ich glaube, wir haben es wir haben's schon ganz gut zusammengefasst. Vielleicht auch ein paar Sachen haben wir schon genannt, aber vielleicht als
2: letztes noch, was war das Schlimmste? Ach, ich, ich glaube generell einfach die, diese inszenierte, diese Liebesgeschichte, die so stilisiert war und so vollgeladen von Klischees, vor allem wenn es dann dahin geht, dass das so ein bisschen beziehungsweise aufgezogen wird und dann immer damit gespielt wird, ah ja, magst du jetzt doch Jacob und die Dialoge da, das ist, also ich finde, manchmal kann man über die Dialoge lachen, manchmal nervt das auch wirklich nur. Man kann die auch toll finden, weil Lena kann alle mitsprechen, so ziemlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, alle, von vorne bis hinten, jeden Teil.
0: Das wäre schon stark, wenn ja, du wirklich alle mitsprechen könntest. Ja,
1: es gibt schon ein paar Iconic-Lines. Also, das macht den Film ja auch super witzig.
2: Ja. Hast du deine <lacht> Lieblingsline? Also abgesehen von, er kann sich keine T-Shirts leisten?
1: Ja, natürlich. Also ist jetzt auf Englisch. Bella, where the hell have you been, Loka? Schon, <lacht> <lacht> schon gut. Ja,
0: Das ist ja auch die sehr beliebte Frage, in irgendwelchen Interviews mit Taylor Lautner, auch in den ganzen Filmen, die er danach gesagt hat, fragen sie ihn immer, dass er das sagen soll. Ja. Ich finde es
1: gut, dass er da aber auch mitmacht.
0: Das stimmt, aber es wird mir so auf den Sack gehen. Allgemein, wenn ich diese Filme gemacht habe und damit bekannt geworden bin, ich glaube, was Schlimmeres kann einem nicht passieren.
1: Ja, der Arme hat es auch nicht wirklich geschafft danach. Diese Rolle loszuwerden, also im Gegensatz zu Robert Pattinson, der hat ja wirklich, ja.
0: Aber Robert Pattinson ist halt auch ein guter Schauspieler. Und Taylor <lacht> 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 vielleicht halt ja. daran. nicht, also zumindest in dem, was ich von ihm gesehen habe, nicht so wirklich. Ja. Was ist denn bei dir noch der schlimmste Moment oder das Schlimmste?
1: Also ganz klar ähm, das CGI-Baby. Oh ja, ja <lacht> Gott! Oh. Da fragt man sich auch, was, was sollte das? Und die Hochzeitsnacht ist auch super cringe, ganz weird, aber halt auch wieder sehr witzig, ja, ungewollt
2: da witzig. Da finde ich halt den Cringe irgendwie witzig. Was ich noch schlimm fand, ab dem vierten Teil ist ihnen die Farbe für die Schminke ausgegangen und man sieht wirklich einfach, diese Gesichter sind weiß und dann ist der Hals aber hat halt ja. normale Hautfarbe <lacht> und die Arme auch. Und das sieht wirklich grauenhaft, also wirklich, das, hätte, das hätte jeder von uns wahrscheinlich genauso oder besser machen können.
1: Das stimmt, ist mir auch aufgefallen.
2: Also ich würde sagen, die emotional schlimmste Szene ist natürlich,
0: wenn Le Bon stirbt. Es gibt, es gibt einen äh, ja, Gegner-Vampir Laurent und mit dem äh, habe ich sehr gebondet und ich war sehr am Boden zerstört, als er gestorben ist. Aber die wirklich schlimmste Szenen sind wahrscheinlich wirklich die, die ihr schon genannt habt, das mit dem Baby und allgemein halt die Darstellung von, von dieser komischen Liebesgeschichte. Und ich fand auch, die die
2: da Hochzeitsnacht und die Hochzeit selbst schlimm. Also ich finde, der Teil ist wirklich katastrophal. Weil ich finde die Geburt noch schlimmer. Weil ich finde, der erste Teil ist noch so... Kann man ja halt drüber lachen und sich denken, oh Gott. Aber ich finde der zwei aber dieses Geburt sieht halt auch einfach irgendwie... Aus. Ja, aber, das, aber das deswegen ist es doch gut. Cool. Cool. Es ist gut nee. gemacht,
0: ihr Make-up ist gut ja. und da hast du so ein bisschen Brutalität
2: ausnahmsweise
0: in der Spindbeine. Reihe. Das hat mir gefallen. Das
1: war ja echt fast schon Horror. Also, ja, genau. wie sie aussah, das war, war super creepy und als dann auch ihre, ihr Rücken, der ist doch so gebrochen. Ja. Also, das war super ekelhaft und das hat, das hat eigentlich ganz gut rübergebracht, wie gefährlicher das Baby ist. Find ich aber auch. also ich da find, da das passt
2: überhaupt nicht in den Film, weil ich kann da gar nicht diese schlimme Atmosphäre spüren, weil es halt einfach... Alles irgendwie in so einem Trash-Film drin ist. Aber Deswegen funktioniert das für mich einfach. Natürlich
0: nicht. passt es nicht, aber da hast du so ein bisschen so eine Tendenz, dass du in so einen Genre-Film reinrutscht, weil diese Szene könnte auch in einem guten Film sein. Ja. Die Szene an sich ist.
1: Also, es war gut gemacht, auf jeden gut Fall. Gut gemacht,
0: ganz genau. Deswegen, ja.
1: Kann man, sagen. kann
0: man da die einzige Stelle, wo man nichts gegen sagen kann in dieser <lacht> Filmreihe.
1: Ja, was ich auch super witzig finde, ist einfach auch das Schauspiel von Kristen Stewart. Also ja,
2: vor allem in den ersten Teilen. Welches Schauspiel ist da die Frage?
1: Also sie guckt ja durchgehend gleich, sie hat ja gar keine Emotionen, ähm, außer Mund offen und sich durch die Haare streichen. Das ist auch wirklich, ja, schwierig.
0: Das stimmt. Ja, allgemein Schauspiel ist jetzt nicht die Stärke der Reihe. Und das muss ich sagen als Fast and Furious äh, Fan. Also, Fan würde ich jetzt nach dem neuesten Teil ein bisschen Anführungszeichen setzen, aber ja. Ja schön, aber ich glaube, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch hinzufügen wollt? Ansonsten haben wir glaube ich ganz gut diese Reihe hier zusammengefasst.
1: Ja, eine Sache noch, also ich finde, es gibt auch gute Dinge in Twilight. <lacht> <lacht> das finde ich ist einfach der Soundtrack.
2: Ja, ich ich weiß, auch nicht, das seht so ihr nicht so
1: Aber ich fand den schon gut gewählt. Ähm, vor allem bei so Szenen, so Kampfszenen, wenn dann da eher so ein langsamerer Song lief, das fand ich war schon cool gemacht.
0: Ja, da kann man vielleicht schon was drin sehen. <lacht> also, das akzeptiere ich als kleinen Pluspunkt. Ich finde auch, teilweise, gerade in den späteren Teilen, wenn dann da die anderen Vampire und die Italiener und so auftreten, die Kostüme sind gar nicht schlecht. Also, die haben dann so ein bisschen so fancy Sachen an, größere Mäntel und irgendwie. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass du die so ein bisschen absetzt von den anderen und denen dann auch so dieses Vampirische gibst, was du eigentlich mit... Vampiren assoziiert, wenn man jetzt wieder den Bogen zum Anfang spannt, was auch Nicolas Cage in Wenfield äh, hat, einfach so dieses pompöse Auftreten, kleidungsmäßig. Das fand ich ganz cool, mhm. wenn man hier nochmal auf eine positive Note enden will. Das war natürlich <lacht> eine gute Idee. Dann danke ich euch aber. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe auch Lust, noch mehr so reinzumachen, wo wir mal über Filme reden, die einer von uns noch nie gesehen hat und die jetzt zum ersten Mal schaut. Bei Twilight bietet sich es natürlich an. Aber vielleicht finden wir noch ein paar andere Klassiker,
2: die Felix noch nicht
0: gesehen hat. Ja. Oder jemand
2: anderes hier im Team. Wurde ich schon mal gezwungen, fast ein zu schauen. Ich glaube, diese Reihe entwickelt sich eher zu Quellen in Felix. <lacht>
1: das stimmt. ja auch eine Reihe für dich, David. Vielleicht. Die du noch nie gesehen
0: hast. Vielleicht. Müssen wir mal brainstormen, ob wir da was, mhm. was finden. Aber für heute war es dann auf jeden Fall. Danke, dass ihr da wart. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, den Zuhörern hat es genauso viel Spaß gemacht. Und jetzt könnt ihr gerne noch ein paar andere Sachen von uns anhören. Ihr findet auf Spotify... Unter ur-watchlist äh, ganz viele Talks, wo wir einmal die Woche über alles Mögliche und vor allem natürlich über Filme reden. Und ihr findet auch auf unserem YouTube-Kanal noch ganz viele andere Kritiken, Specials und Essays oder News. Also hört da auch gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte.